0: 2023 wird als das Jahr der Effizienz bezeichnet. Viele Firmen schauen sich im Detail an, wie die Arbeit der eigenen Softwareentwicklungsteams effizienter gestaltet werden kann. Die Bereiche Infrastruktur, Cloud, Build Pipelines, Deployment und Co. stehen oft im Mittelpunkt der Frage, was kann optimiert werden, damit wir uns schneller bewegen. In der Regel dauert es nicht lange, bis die Buzzwords interne Developer Plattform, Developer Experience und Platform Engineering fallen. Doch worum geht es eigentlich beim Platform Engineering? Was ist eine interne Developer-Plattform? Genau darüber sprechen wir heute mit unserem Gast Puya Abassi. Wir klären, was das alles ist, welche Probleme eigentlich gelöst werden sollen, wie eine erfolgreiche Plattform aussieht, was klassische Fallstricke sind, ab wann sich die ganze Sache eigentlich lohnt und noch vieles, vieles mehr. Wir springen direkt rein. Viel Spaß! In den letzten drei Jahren hat sich so ein Buzzword-Bereich entwickelt, um dem man eigentlich nicht herumkommt. Jetzt denken natürlich alle, ich spreche über AI, Artificial Intelligence, Künstliche Intelligenz und so weiter. Nee, ich spreche heute mal über die Bereiche Developer Experience, Platform Engineering und interne Developer Plattform. Warum ist das ein Buzzword? Meines Erachtens ist das ein Buzzword, weil sogar McKinsey davon Studien hat und veröffentlicht hat. Und besonders jetzt Ende 23 bekommt das ganze Thema immer mehr Traction, besonders im Infrastrukturbereich, Cloud-Bereich, Developer Experience. Jeder möchte Spaß haben beim Entwickeln. Und genau das ist das Thema für diese heutige Podcast-Episode. Und dafür haben wir uns einen Experten eingeladen. Und deswegen heiße ich willkommen Puja Abassi. Hi, schön euch zu treffen. Puja, ganz kurz zu dir. Wer bist du? Du wohnst aus meiner Perspektive in der falschen Stadt in Köln. Hast aber auch schon in China gelebt. Ähm, du bist genauso wie ich studierter Wirtschaftsinformatiker. Was Moment,
1: Moment, ganz wichtig. heißt China oder China?
0: Ja, ich würde China aussprechen.
1: Ja. Ja, ja. So, Sieh den ja, Kürzeren hier. Der so. Wolfgang
0: kriegt hier einen drauf. Dein Background ist nicht im Software Engineering oder im Produkt. Dein Background ist im Bereich Data Scientist. Oder Data Science, besser gesagt. Danach warst du irgendwie Developer Advocate im Bereich Cloud bei der CNCF und bist jetzt bei Giant Swarm. Dort hast du die Stelle des Vice Presidents of Product. Giant Swarm selbst beschreibt sich als Kubernetes-as-a-Service mit, auf salopp gesprochen, allem Drum und Dran, nenne ich es mal. Euer Claim ist Smarter Platform Engineering. Und ihr habt unter anderem eine würde mal sagen, eine App-Plattform. Da ist das Wort Plattform schon wieder, von dem ich die ganze Zeit spreche. Du bist Cloud-Native Computing Foundation Ambassador und zwei Fun-Facts. Deine Webseite puya.dev hat ein invalides SSL-Zertifikat. Und du bist seit 2010 Doktorand an der Uni Köln. Das macht dich offiziell zu dem Gewinner heutzutage, denn du bist länger an deinem Doktor beschäftigt als der Wolfgang und ich habe gedacht, das geht nicht mehr. Jetzt möchte ich gerne eine Rechtfertigung zu deinem invaliden SSL-Zertifikat, währenddessen du CNCF-Ambassador bist, für Sicherheit, für Cloud und Co. und bezüglich deines Doktors.
1: Also ich, ich möchte schon mal sagen, dass das SSL-Zertifikat viel schlimmer ist, als länger am Doktor dran zu sein, also da kann ich voll mitfühlen natürlich. Und es ist erst ein richtiger Doktor, wenn es zweistellig wird, die die Jahresanzahl. Eindeutig.
2: Ja, der muss ja auch ein bisschen äh, gären, ne? Der, genau. Der Doktor. Das SSL-Zertifikat, das wusste ich noch nicht mal. Unglaublich. Ich, ich hätte jetzt echt. Das, das, ist, das ist mal ein Fact, den ich noch selber nicht
1: wusste. Das muss ich direkt mal gucken. Andi, Andi ist auf jeden Fall ein gutes Monitoring. Das kann man schon immer ja, davon ausgehen. Ja. Jetzt
2: muss ich mal ein Monitoring einstellen wahrscheinlich. Das ist äh, unglaublich. Ja,
0: da scheint irgendwie, der, weiß ich nicht, der Pot für die Let's Encrypt Renew-Geschichte irgendwie abgeraucht zu sein, oder?
2: In der Tat, in der Tat. Das ist wahrscheinlich hier auf meinem Home-Cluster. Den habe ich auch vor kurzem neu aufgesetzt.
1: Aber genau darum setzt man ja eigentlich auf, auf gewisse Tools und andere Plattformen die einem das automatisieren und damit wir eben diese Dinge nicht selber machen müssen. Aber jetzt für mich mal, für mich als Laien, ich bin ja hier in der Runde der, der am wenigsten Ahnung hat von dem ganzen cncf bereich ich kann es auch nicht aussprechen, genauso wie Andy, wie Andy, wie heißt das ja ausgesprochen?
0: Cloud Native Compute Foundation. Das ist sehr schön, jetzt Computing hast du es glaube ich. Ich, 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 ich
2: kann es auch jedes Mal nicht. Ne?
0: Also ich, ich, ich vertausche immer das. Ich weiß jetzt nicht, ob erst Cloud oder erst Computing. Also Computing Native hört sich ein bisschen doof
1: an. Okay, Cloud Native, verstehe ich. Aber es ist auch ein kleiner Zungenbrecher für, für, für Non-Native. Also für, für mich als Laien unter Anführungszeichen, dieser ganze Bereich, Platform Engineering, Developer-Plattforms oder Portale, dieses Wort schwirrt da auch immer in der Gegend herum. Kannst du mir mal eine Einführung geben, was bedeuten diese Worte eigentlich? Wo grenzt sich das Ganze ab? Ich war immer der Meinung, ich habe da Kubernetes und alles ist sowieso out of the box. Warum brauche ich da überhaupt noch eine Plattform oder was macht das ganze Ding da rundherum und warum brauche ich das eigentlich? Hm.
2: Die Idee ist eigentlich gar nicht so neu. Wir hatten schon, weiß nicht, vor 15, 20 Jahren gab es die pass systeme Heroku und diese ganzen Dinger. Also wollte eigentlich immer eine schneller äh, entwickeln, also weniger Hürden im Weg der Entwickler haben, vielmehr ne, einfach eine Code pushen und dann ist er irgendwann mal in Produktion. Und, ähm, ne, und dann haben wir immer wieder neue Konzepte da drumherum bekommen und ähm,
1: was wären das für Konzepte als, als Beispiel? Also,
2: ne, am Anfang haben wir eher so rund um Docker ne, erstmal Containerisierung, dann hat man Microservices in dem Kontext auch. Ne, das sollte uns auch schneller machen als Entwickler ne, und die Grenze zwischen dem Entwickler und dem Betrieb irgendwie auflösen. Dann äh, haben wir irgendwie DevOps gehabt ne, und dann haben wir gesagt, okay, jetzt gibt es gar keine Grenze mehr. Wir haben äh, ne, DevOps oder sre man sollte ähm, im Grunde im DevOps-Team äh, die Ownership mit rein, den Betrieb mit äh, zur, zur Entwicklung haben. Und dann äh, irgendwann kam dann mal Kubernetes und alle dachten, ja, jetzt haben, haben wir Kubernetes und damit haben wir das... Äh, ja, haben wir das Problem gelöst.
1: Genau, Kubernetes löst alles. Das war auch so meine Meinung. Du setzt Kubernetes ein, alle sind glücklich, alles ist gelöst.
2: Ja, da gibt es, glaube ich, auch diesen Dilbert-Comic zu. Ne? kannst keine Buzzwords äh, nehmen, um äh, Probleme zu lösen. Und dann sagt er, ja, Kubernetes. Ne? Und <lacht> <lacht> das, ist, das, ist, das Problem war, dass äh, irgendwann dann äh, haben die Leute gemerkt, ja, ja, Kubernetes reicht ja auch nicht. Ja, und äh, Kubernetes war ja auch gar nicht dafür gedacht. Ne? Kubernetes, wenn man sich so, so anguckt, was so die Gründer Joe Bieder darüber gesagt haben, war im Grunde schon eine Plattform, aber eine Plattform, um überhaupt Entwicklerplattformen zu bauen. Kubernetes war ja nicht irgendwie direkt für den Entwickler gedacht und äh, oft, hat ne, es man hat's am Anfang äh, haben es ein paar kritisiert und irgendwann nicht mehr. Ähm, es, es ist schon nicht so einfach, mit Kubernetes umzugehen und dann kam ja im Grunde das ganze Ökosystem, ist da drumherum aufgepoppt, das ist das ganze, was wir jetzt Cloud Native Computing Foundation, habe ich es richtig ausgesprochen?
1: Aber wenn du jetzt Entwicklerplattform sagst, was, was heißt Entwicklerplattform für mich? Also wenn ich jetzt als Entwickler eine Entwicklerplattform verwende, was macht die für mich?
2: Also im, im idealsten Fall löst die deine Probleme und an, beantwortet deine Fragen, das heißt, als Entwickler habe ich irgendwie, ne, mein, mein Job ist, Code zu schreiben und hoffentlich in, ins Produkt äh, zu integrieren oder ein neues Produkt äh, irgendwie in, in Produktion be zu bekommen. Und dafür äh, brauche ich am Anfang, muss ich wahrscheinlich wissen, ne, wie, wie machen wir das bei uns in der Firma? es da irgendwelche Standards, gibt es da irgendwie schon ähm, APIs, Services, äh, die ich nutzen kann und ich muss äh, auch wissen, äh, wie, wie kriege ich das denn äh, deployed, ne? auf welche Infrastruktur, äh, was muss ich nutzen, gibt es bestimmte äh, Pipelines, die ich nutzen kann oder muss und, äh, und ich will mir das hoffentlich auch nicht alles selber bauen müssen, sondern ähm, hoffentlich, äh, je nachdem wie, wie
1: entwickelt, wie weit entwickelt
2: diese Plattform ist und äh, wie automatisiert kriege ich da relativ viel von der Plattform geliefert.
1: Das heißt aber auch, es ist wirklich vor dem Deployment auch schon, also irgendein Code-Style-Guide oder, oder solche Dinge, sollte mir diese Plattform dann auch schon liefern, diese Informationen.
2: Ja, im, im, im weiteren Sinne der, der Plattformen oder auch, auch so ein bisschen der Hintergrund, wo diese Portale herkommen ne, und die, die Lösungen für Portale, war im Grunde die, die Discoverability
1: von, von internen Entwicklerlösungen
2: äh, besser, besser
1: hinzubekommen. Ne? Und, Aber ist dann meine, mein Wiki, das ich da intern habe in, in meiner Firma, ist es dann auch schon eine Entwicklerplattform?
2: Absolut, und ich glaube, ich habe letztens noch mal so einen Talk von über diese Team-Topologies, über das Buch ge gehört, von den zwei Autoren. Und das ist von vier Jahre her, der Talk. Und da sagen die schon, ne, dass ne, die dünnste Plattform, die ich mir bauen kann, ist im Grunde Dokumentation. Und ob das jetzt ein Wiki ist, in super vielen Firmen jetzt noch das Confluence im Grunde, oder zumindest der Einstiegspunkt in die Plattform. Da ist auch vielleicht so ein bisschen der Unterschied zwischen, was ist jetzt wirklich die Plattform und was ist das Portal. Das ist, muss ich sagen, sehr blurry in letzter Zeit, gerade in diesem Hype, gerade mit aktuellen Tools, die da rausgekommen sind, wie, wie Backstage. Die die haben ein bisschen das verschwommen, verschwemmen lassen oder wie, wie
1: nennt man das? Vielleicht in einem Satz, was, was ist Backstage? Das, das, ist das ist es Wiki Plus Plus sozusagen. In der
2: Tat, das ist so ein bisschen das Wiki Plus Plus. Das kam aus aus Spotify heraus. Die haben sich ihr internes Wiki gebaut, wo sie ihre internen APIs dokumentiert haben, aber auch ne, wie setze ich jetzt ein neues Java Projekt auf. Das ist so das interne äh, der 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 die Herkunft gewesen. Und dann haben die so ein Plugin Modell damit reingebaut, dass man halt auch die anderen Interfaces, die man so hat als Entwickler, weiß nicht, vielleicht ein Grafana oder irgendwelche anderen Interfaces, auch von diesem Portal aus ansteuern kann. Und das hat sich mittlerweile, das ist jetzt auch ein Open-Source-Projekt, ist in der CNCF, das hat so ein bisschen, das ist so gehypt in letzter Zeit. Dadurch, dass das eigentlich nur ein Interface ist, eins von vielen hoffentlich, aber dass das so bekannt ist und sogar C-Level-Leute reden davon, Dadurch äh, verschwimmt so ein bisschen die Grenze zwischen Plattform und Portal, weil alle denken, ja, stelle ich mir dann halt so ein, so ein, so ein Portal hin ne, und dann habe ich eine Plattform, oder?
1: Also, Aber was, was bringt mir dann dieses Portal gegenüber meinem Wiki? Also warum kann ich nicht bei meinem Confluence bleiben? Das,
2: das kann man sehr gut. Also ich, ich würde sagen, ähm, also für viele, je nachdem, also für viele Firmen, könnte so ein Confluence oder Wiki innerhalb von welcher Wiki-Umgebung ähm, man auch gerne sich befindet absolut äh, alle alle Anforderungen erfüllen. Das Einzige, was jetzt so ein Portal, gerade wenn es äh, jetzt ein Open-Source-Portal mit sich bringt, ist, dass dadurch, dass man so ein bisschen so eine Plugin-Funktionalität hat, halt auch andere existierende Interfaces und andere ja, im Grunde Tools in der Toolchain sich schneller da rein integrieren und ich nicht alles selber schreiben muss.
1: Was wäre da so ein Plugin, was ich jetzt mit mit einem klassischen Wiki eher schwer einbinden könnte? Ja, also, was
2: man da zum Beispiel super oft sieht, ist GitHub, GitLab, also je nachdem, was für ein Git man da nutzt, dass man das direkt da mit drin hat und äh, daraus dann zum Beispiel, so, sobald ich eine Komponente sehe, also ich gucke mir eine Komponente zum Beispiel im Portal an, die vielleicht einen anderes Team gerade äh, entwickelt. Und ich kann mir die API dazu angucken, aber ich kann halt auch direkt nach GitHub springen und mir den Code angucken. Und das ist halt alles da einfach integriert, ohne dass ich dann äh, unterschiedliche Webseiten besuchen muss. Und vielleicht sehe ich sogar das Grafana und sehe, ob der Service ganz gut läuft oder ob der viele Fehler hat.
1: Also was hier in meinem klassischen Wiki über irgendwelche Templates manuell lösen müsste oder so wird dann halt automatisch über, über so ein Block, plugin eingebunden.
0: Ja, genau. Also, okay. also eigentlich geht es darum, ich als Softwareentwickler habe eine neue Applikation, die möchte ich jetzt in Produktion bringen und ich schaue mich in, meinem, in meiner Organisation um, in meinem Ökosystem, okay, welche Logging-Library kann ich verwenden, äh, wo kann ich das deployen, wo sehe ich meine Metriken und Co. Also eigentlich, ich sag mal, so eine, so eine Art Self-Service, wie kriege ich denn jetzt mein Produkt an den Kunden? Und das natürlich mit allen Sicherheitsstandards der Firma, das kann auf der einen Seite jetzt durch Playbooks, Runbooks oder Tutorials in irgendein Wiki sein, da folge ich, oder ich kann, wie jetzt Spotify Backstage, eine tolle Web-UI, wo ich sagen möchte, da ist mein Git-Repo, klick, baue mir alles zusammen und dann passiert irgendeine Magie dahinter und dann kriege ich eine Adresse zurück und dann ist mein Ding live. Ist das, ist das, ist das, kann man das so zusammenfassen? Ja, ich würde sagen schon und äh, gerade,
2: ich glaube, dieser Self-Service-Charakter, das ist so das, was mittlerweile äh, irgendwie sich hinzu, ja, entwickelt hat, weil ich glaube, das hatten wir wie früher noch nicht so, ne? man äh, sieht oft gerade in größeren Firmen, ne, dann sind da diese 17 Seiten Formular, die ich ausfüllen muss und äh, bis ich irgendwie eine Entwicklerumgebung bekomme oder meine VM gestartet, im VMware im Hintergrund oder auf äh, dem Cloud-Provider der Wahl und äh, genau diesen Self-Service halt äh, ne, jetzt auch automatisiert zu bekommen, das ist wahrscheinlich der Punkt, der sich in modernen Entwicklerplattformen, wo sich moderne Entwicklerplattformen auch ein bisschen absetzen von dem, was ich bisher nur mit Wikis und Confluence hinbekommen konnte.
0: Also eigentlich kann man sagen, wo ich früher die... Applikation, das tagi das JAR-File, das Go-Binary über die Wand geschmissen habe und dann der, der Betrieb, die Ops-Leute haben das dann irgendwie gemacht, das kann ich jetzt dann alles, also im Optimalfall kann ich das dann alles selber.
2: Genau, es ist so ein bisschen im Grunde eben die, die DevOps-Version von dem, was, äh, was früher mal Entwickler-Enablement äh, war.
1: Also im Prinzip ist es die, die software die man dazu braucht, sinnvoll DevOps, dieses DevOps-Mindset, wie mir der Andi beigebracht hat. Das ist ja kein, keine Position, sondern ein Mindset, hat, hat erklärt er mir jedes Mal, ähm, dass man dieses Mindset eben sinnvoll umsetzen kann oder diese Software und die, die Toolchain, dieses Mindset und zusätzlich noch unterstützt.
2: Genau, und, und Andi hatte eigentlich auch einen sehr guten Punkt, dass man halt auch alle... Ja, alle Services, die du so drumherum um einen so einen, um, um den Entwickler so schwirren, dass man die sehr, sehr direkt integriert in diesen Service und sagt, okay, von Anfang an, wenn du jetzt startest mit, mit deinem neuen Softwareprojekt, kriegst du schon deine Observability-Umgebung und hast schon die ganzen Security-Standards integriert. Und das ist da, wo, wo richtig Plattformen halt auch viel äh, Arbeit abnehmen können. Was natürlich aber auch schwer ist, weil ähm, was ist, wenn dann mal ein neuer Security-Standard reinkommt? Ne? Also wenn ich äh, die ganze Zeit nur Repositories geforkt habe und äh, Templates, dann habe ich wahrscheinlich keine Versionierung da drin. Und das ist das, wo, wo so die Komplexität in die Plattform kommt und wo die meisten Plattform-Teams dann auch meistens äh, in Probleme kommen, ne? wie, ja, wie, wie rolle ich einen neuen ja, einen neuen Service aus oder Änderungen an, an bestimmten Teilen meiner Services.
0: Also ich stelle mir gerade die Frage bei den ganzen Hyperscalern, Google und Amazon. Also bei Google gibt es ähm, Google App Engine, ähm, bei Amazon gibt es Elastic Beanstalk. Da schmeiße ich auch nur eine Binary hin oder einen Container, also einen Docker-Container oder ähnliches und dann läuft das Ding. Ist es das nicht schon? Also ich meine, ist das, was die Hyperscaler zur Verfügung stellen, nicht schon meine, meine Entwicklerplattform, mein Developer-Enablement?
2: Ich denke, für, für gewisse Use-Cases ja. Und äh, genauso wie, wie es damals Heroku ganz viele Probleme gelöst hat. Aber das, was wir, glaube ich, gerade so rund um die Docker-Szene, die Kont szene so ein bisschen gesehen haben, war... Schon damals, dass mit so viel Automatisierung stößt man immer wieder an die Grenzen dieser Plattform. Und das, was aktuelle Plattformen, gerade so aus der Open-Source-Welt und auf der, aus der eher offenen Software-Welt äh, wie der CNCF, ähm, anders versuchen zu machen zumindest, ist, den, die Plattform offen zu halten und nicht mehr den äh, ja, End-User, im Grunde den, den Entwickler als Kunden, dann nicht mehr komplett äh, auszusperren sondern Transparenz zu schaffen. Und wenn der Entwickler ein bisschen über seine, seine Wand hinwegschauen will und sagen will, okay, ich gucke mir das mal an, wie das im Hintergrund läuft, vielleicht brauche ich ja mal mehr, dass man dem dann auch wirklich die Möglichkeit gibt, zumindest eine, eine Änderung an der Plattform zu beantragen.
1: Wenn ich das richtig verstehe, dann ist ja die CNCF, obwohl der Cloud so im, im Vordergrund steht und vorne dran steht, ich kann ja alles, was in dem Ökosystem herumschwirrt, auch bei mir im Data Center, On-premise einsetzen, oder? Und, Absolut, also, ja. private Cloud oder gar keine Cloud, wenn man so, so will, äh, funktioniert ja genauso, ohne dass ich jetzt von, von Google oder AWS spreche.
2: Genau. Also, wie, wie, wir das in der CNCF immer sagen, ist es, es geht nicht um Cloud, es geht um Cloud-nativ. Ne? Also, dass die Entwicklung und das Tooling und äh, die Prozesse so sind, wie, wie man sie ja, oft automatisiert von Cloud-Providern gewohnt ist. Ob das aber wirklich auf Bare-Metal oder auf äh, privaten VM-Umgebungen läuft, das ist äh, das ist egal. Und das ist auch etwas, was, was auch groß gefördert wird natürlich, ne? weil nicht jede Industrie kann
0: in die Cloud und nicht jeder will in die Cloud. Und du hattest gerade schon... Oder schon ein paar Mal Heroku als, als gutes Beispiel erwähnt und man muss ja schon sagen, damals hat Heroku ja schon einen neuen Goldstandard gesetzt, wenn man so möchte. Ich habe gerade noch mal in die Dokumentation geguckt, wie startet man eigentlich eine Deployment-Plattform auf Heroku und man, man lädt sich ein CLI runter, tippt Heroku Crate und dann git push Heroku Main und dann läuft deine App und da muss man ja schon sagen, wow. Ist ja schon Respekt. Und dann kann man, kannst du mit Heroku-Logs, siehst du all deine Logs, mit Heroku-Scale kannst du deine Plattform hochskalieren und runterskalieren. Und da frage ich mich, wenn ich mich jetzt zum Beispiel an Kubernetes heranwage, dann habe ich ja auch kubectl oder Cube control, das ist das CLI. Und dann mache ich ja auch kubectl-apply und dann eine YAML-Definition, die unten drunter ja auch irgendwie sagt, da ist meine App. Ist dann nicht Kubernetes die Plattform selbst?
2: In gewissem Sinne ist Kubernetes eine Plattform. Das Problem mit Kubernetes ist, dass man schreibt, man muss sehr, sehr viele Definitionen schreiben. Also es ist nicht nur so, dass ich dem einfach mein Git Repo gebe und sage hier, das ist eine, weiß nicht, Go-App oder eine Python-App. Und der weiß dann, wie wie sie das ans Laufen bekommt, sondern ich muss sagen, hier, da hängt mein Docker-File, das muss ich vorher schon gebaut haben. Ich brauche übrigens auch noch persistenten Speicher und dann musst du das bitte über einen Load-Balancer raus und äh, über diese Domain nochmal rausziehen. Und dann muss ich vielleicht sogar irgendwelche Security-Einstellungen machen, mit Network-Policies, irgendwelche Pod-Security-Standards reinbringen und es wird dann immer, immer komplizierter und je mehr äh, Tools ich dann in diesem kubernetes habe, ne, dann habe ich für Observability irgendwelche Observability-Tools, die muss ich dann auch nochmal an, damit ansprechen. Und dann habe ich ungefähr... 15 YAML-Dateien, je nachdem, die ich dann schreiben muss. Und als Entwickler stehe, stehe ich dann da und dachte, okay, das ist jetzt echt viel Arbeit. Morgen ändern sich die API-Versionen, dann muss ich das auch machen. Und daraus kam dann dieses Platform-Engineering oder diese Platform-Teams bei vielen Firmen, dass man gesagt sagt hat, okay, irgendjemand muss den Leuten ein bisschen von dieser Arbeit abnehmen, weil das ist ja zumindest innerhalb einer Firma kann man da relativ viel standardisieren ja, und so ein bisschen Abstraktion schaffen zwischen dem, was sehr, sehr mächtig ist in Kubernetes und deswegen war es ja auch, ist es ja auch der Standard geworden, weil es sehr, sehr mächtig ist aber und dem, was was man wirklich als Firma dann wirklich am Ende braucht, im Grunde eben diese diese Abstraktion zu schaffen, aber dadurch, dass es Kubernetes ist, die Transparenz zu halten, dass wenn der Entwickler dann sieht, oh, da, da hat die interne Plattform mir irgendwie zu viel Steine in den Weg gesetzt, da, dass man da danach noch was sagen kann und sehen kann, okay, hier können wir da mal vielleicht was ändern. Also ich nehme mal sehr gerne das Beispiel, ich habe ja einen Data Science Background. Mit dem Data Science Background denke ich mir immer, okay, eine der Plattformen, die ich auf Kubernetes zur Verfügung stellen könnte, wäre eine Data Science Plattform. Und als Plattform-Team denke ich mir dann, ja, dann brauchen die bestimmt GPUs und dann ähm, haben wir die GPUs in den Maschinen und dann mache ich da die Data Science Plattform drauf, vielleicht mit Kubeflow oder irgendwelchen anderen Tools und dann gebe ich den Data Scientist das einfach. Und dann kommt der Data Scientist da an und sagt, okay, jetzt habe ich meine Jupyter Notebooks und fülle das alles aus und das läuft auch alles cool. Aber dann sehe ich, ah, das ist aber eigentlich äh, nicht schnell genug. Ich weiß aber, dass ich, weiß nicht, TensorFlow zum Beispiel benutze und dass es dafür spezielle CPUs gibt, also spezielle TPUs zum Beispiel. Und dann könnte ich, zum Beispiel als Entwickler, gerade wenn es irgendwie zum Beispiel Inner-Source-Plattformen äh, gibt bei mir, vielleicht sogar ein PR machen und sagen, hier könnt ihr nicht bitte die Plattform ändern, dass ich auch TPUs bekomme und nicht nur GPUs. Und so stelle ich mir das so ein bisschen vor, diese Interaktion da ein bisschen besser, ne? nicht mehr über die Wand werfen, auch nicht die Plattform, sondern... Ein, ein besseres Kommunikationsmittel zwischen dem Entwickler und dem Plattformteam zu schaffen.
1: Aber umso mehr ich das mir so anhöre, umso mehr geht es auch in die, in die Mindset-Richtung. Also ich habe nicht eine Plattform, eine Software, die Feature XYZ erfüllt, wie jetzt Kubernetes selbst, wo ich sage, okay, das ist einfach zum Verteilen von meinen Containern, sondern das ist eigentlich eine Mindset eine Herangehensweise, wie ich meine Informationen an die Entwickler weitergebe und je nach Firma, je nach Entwicklungsstil, nach Flow sind jetzt komplett unterschiedliche Systeme. Also das eine System ist dann vielleicht für für Data Scientists, da verwende ich eben GPUs, die andere Firma hat die Information oder die braucht die Information gar nicht oder hat andere Tools im Hintergrund, verwendet gar kein Kubernetes äh, zum Beispiel. Also es ist super individuell, wenn ich das richtig verstehe. Es ist nicht jetzt die, wir sprechen von keiner Standardsoftware oder überhaupt nur nee, Software genau. eigentlich, sondern von einer Herangehensweise, wie ich Informationen und, und Knowledge im Allgemeinen, mein Wissen in der, in der Firma speichere und zur Verfügung stelle und meine Pipelines den Entwicklern zur Verfügung zu stelle, ja, im weitesten Sinne. Ja. Ja. Im Grunde, was
2: man auch sieht, ist Kubernetes nicht eigentlich, löst das nicht eigentlich schon alle Probleme. Und da sieht man meistens auch das Problem, dass die meisten Plattformen intern dann irgendwann früher oder später haben, ist, man hat angefangen, und das wurde einem ja auch so geraten, mit Technologie. Ja, man hat gesagt, hol dir mal ein paar Kubernetes-Cluster und dann hast du keine Probleme. Und dann, ja, okay, jetzt brauchst du GitOps, ne, dann brauchst du ein GitOps-Tool, installier dir das auch. Ja, jetzt hast du das Problem gelöst. Am Ende hast du dann 15, 20, 25 Tools aus äh, Open Source oder auch nicht Open Source installiert als, äh, und betreibst die auch, hältst die up to date und äh, versuchst die Sicherheitsanforderungen innerhalb der Firma da noch mit rein zu coden. Und das war dann eine Plattform. Und dann hat man sich aber angeguckt, ja, die Entwickler benutzen da aber gar nicht so viel meine Plattform. Oder manche benutzen es, manche nicht und so richtig zufrieden sind sie nicht. Und das war halt im Grunde das, wo jetzt, glaube ich, erst vor kurzem ein bisschen besser verstanden wurde, so, wir müssen vom Mindset ein bisschen wieder zurückgehen zu diesem Developer Enablement. Das war ja eigentlich, was wir machen wollten. Mit all unseren Tools, seit Docker rauskam, wollten wir den Entwickler glücklich machen und äh, am Ende haben wir ganz viel Technologie dahingesetzt. Und ob der Entwickler wirklich jetzt glücklich ist oder nicht, so richtig haben wir uns da oft nicht so die Gedanken gemacht.
0: Aber ich finde, du sprichst da gerade einen super spannenden Punkt an, weil... In meiner Karriere habe ich immer wieder versucht, Software Engineers on-call zu kriegen. Also, sie auch wirklich, ich sag mal, für den Betrieb zu begeistern und dass sie dann auch für den Betrieb verantwortlich sind. Und es hat mich immer sehr, sehr viel Zeit, Kraft und, und ja, Energie gekostet, diese Menschen umzustimmen und, ich sag mal, eine positive äh, Quintessenz daraus zu kriegen. Und ähm, dieses ganze Plattform Engineering, habe ich das Gefühl, geht irgendwie in die Richtung, wir versuchen, die ganze Komplexität, die du ja gerade auch beschrieben hast, ja, du hast dann Kubernetes mit GitOps und, und Ingress und, und alles, was dazugehört, ähm, wegzuabstrahieren auf, ja, vielleicht sogar wie Heroku auf einen Git-Push. Git-Push, man geht einen Kaffee holen, das Ding ist live. Und wenn ich mir das dann so ansehe, boah. Da steckt eine ganze Menge harte Software-Engineering hinter, würde ich sagen. Um das auf jeden Fall so einfach und so weit zu treiben, dass die Entwickler sagen können, wow, mein Deployment hat Spaß gemacht. Weil offen gesprochen habe ich so noch nie gehört, dass irgendwer gesagt hat, geil, ich darf wieder deployen, das macht Spaß.
1: Aber wenn ich das jetzt richtig verstehe und wenn ich mir jetzt mal in die, in die CTO-Rolle äh, begebe oder CEO-Rolle, vielleicht noch ähm, schlimmer. Jetzt habe ich schon früher mein, mein gutes altes Ops-Team gehabt. Es waren drei Leute, die haben sich um alles gekümmert. Dann sind die komischen Entwickler da und Entwicklerinnen angekommen und haben gemeint, wir wollen DevOps da, mit neue Mindset und gibt noch irgendwelche DevOps-Teams oder sre teams Und jetzt brauche ich ein Plattform-Team auch noch. Jetzt, jetzt Die kommen ständig mit neuen Teams um die Ecke und ich brauche immer noch mehr Leute. Und eigentlich machen wir das Gleiche, was früher meine drei Ops-Leute ja auch gemacht haben. Oder sind es, sind es überhaupt drei unterschiedliche Teams oder wie sieht es in der Realität denn aus? Ich, ich denke, in der Realität äh, gab es da eine Entwicklung auch.
2: Also auch die, die drei Ops-Leute waren irgendwann mal, haben sie sich eher als SRE äh, verstanden als als Ops-Leute. Ne? Teilweise vielleicht auch, äh, um eine bessere Karriere machen zu können, weil das ein trendiger äh, Titel ist aber hoffentlich halt auch wirklich im Sinne von damals SRE, im Sinne von, dass, dass man mehr automatisiert in, in seinem Job und mit DevOps halt auch wirklich zumindest das Verständnis zwischen den, den, den Welten von Betrieb und, und Entwicklung ein bisschen glatt zu ziehen und ja, im Grunde dieses das Verständnis zwischen Developern, also Entwicklern und den, dem Betrieb, der war, ja, der war ja nie da. Im Grunde hatten wir halt immer ne, das, das Typische über die, über die Mauer werfen. Was, was DevOps ja zumindest vom, vom Konzept ein bisschen geschaffen hat, ist, dass sich beide Seiten ein bisschen mehr Gedanken machen umeinander. Auch ne, in manchen Fällen ein Team werden. In manchen Fällen ist es, sind es die, dieselben Personen, ne? wenn man dann endlich mal auch jemanden da hat, der als Entwickler auch On-Call für seinen eigenen Service macht. Ja, der, der ideale Fall in DevOps. Was man aber dann oft hat, ist so, dass um einen Entwickler dahin zu bekommen, dass, dass die dieses DevOps-Mindset durchziehen können, brauchen die relativ viel Hilfe. Und deshalb hat man gesagt, okay, statt jetzt einfach nur den Betrieb auszulagern, haben wir jetzt ein Team, das Plattformteam, das baut im Grunde eine Automatisierung dieser dieser ganzen Geschichten, so dass sich halt kein Entwickler mehr und kein Betriebsler, also auch, auch kein, kein Operations-Person mehr drum kümmern muss, sondern dass die Plattform sich darum kümmert und ich diese Leute, die sonst früher viel Zeit äh, drauf aufgewendet haben, ihre eigene, Infrastruktur da hochzuziehen oder auch einfach nur die Infrastruktur, die im Betrieb dann betrieben wurde, zu nutzen, weil die halt doch relativ viel Komplexität oben drüber hatte, dass ich deren Köpfe ein bisschen frei bekomme und die wieder darauf fokussieren kann, dass die wirklich Produkte bauen.
1: Also in der Realität sind es dann SRE und, und Plattformen, sind normalerweise unterschiedliche Teams oder in größeren Firmen zumindest unterschiedliche oft, Teams? Oft sieht man das. Also das
2: Plattformteam arbeitet doch oft sehr auch selber als SRE ähm, oder selber in einer SRE-Rolle, zumindest für die Plattform selber. Für die für die Workloads, also für, für im Grunde die Software, die dann auf der Plattform läuft, sieht man sehr unterschiedliche Konzepte. Oft ist, ist ein SRE im, im DevOps-Team ein Teil des DevOps Teams oder des Produktteams sind auch SREs, das heißt, ich habe Softwareentwickler und vielleicht Produktler und UXler, aber dann habe ich dann auch Leute, die sich als SRE fühlen und dann für die Reliability der des Softwareprodukts verantwortlich
0: sind. Jetzt hat das Management, der Wolfgang, unser CTO, CEO, die McKinsey Studie gelesen, kommt montagmorgen in die Firma und sagt: "Mädels, Jungs, wir brauchen sowas, wir brauchen eine Developer Plattform." Die erste Frage, die ich mir stellen muss als Mittelmanagement, ab welcher Größe, welcher Firmengröße lohnt sich sowas denn überhaupt? Brauche ich eine komplett Self-Service-automatisierte Developer-Plattform, wenn ich fünf software engineers habe? Das ist echt eine gute
2: Frage, die habe ich mir in letzter Zeit auch öfters mal gestellt. Ich habe mit ganz vielen Unternehmen in letzter Zeit versucht, mal zu sprechen und zu gucken, was was wäre denn deren ideale Plattform oder was sind die Plattformen, die sie sich schon gebaut haben. Wo man, was man natürlich ganz klar sieht, ist, je größer die Firma, desto mehr... Vorteile bringt so eine Plattform. Ne? Gerade wenn man sich äh, ne, diese ganzen Discoverability-Geschichten anguckt. Also in größeren Firmen hat man das eher, dass sich Leute beschweren, dass Entwickler noch nicht mal wissen, dass wir Database-as-a-Service haben, intern zum Beispiel. Oder dass es drei verschiedene Kubernetes-Services gibt innerhalb äh, einer Organisation, wenn nicht noch mehr. Also diese Probleme, die sieht man natürlich viel, viel mehr, äh, je größer die Firma ist ne? und je globaler dann auch noch. Da, da kämpft man natürlich auch andere Kämpfe. Aber was mich überrascht hat, als ich mit kleineren Organisationen gesprochen habe, die vielleicht eben zwischen 10 und 15 Entwicklern hatten, dass die zwar gesagt haben, okay, hier unser Confluence oder unser internes Wiki, das ist so, ne, und wir sitzen auch alle im selben Raum oder sind äh, alle im selben Slack und wir reden viel miteinander, wir, wir brauchen den Teil eigentlich nicht. Aber am Ende, wenn man auch so den anderen Teil von Plattformen, diesen reinen, diesen Automatisierungsteil sich anguckt, ne? dass Andi das gerade meinte, ne? von Git-Push zu Produktion und das durchautomatisiert. Der Teil ist super interessant, sogar für Kleine. Das ist, das, das ist so, wo die, wo die Augen der Entwickler anfangen zu glänzen und sagt, oh ja, das... Das würde ich auch als Kleiner gerne haben. Ähm, ähm, ho hoffentlich muss ich es mir nicht selber bauen. Hoffentlich gibt es da ein Produkt. Wüsste ich jetzt nicht, ob es das auf dem Markt gibt. Äh, viele versuchen es, glaube ich, gerade. Deswegen ist auch dieses Wort, ne, Platform Engineering und Plattform so, so am Trenden. Ne? Und äh, ich glaube, jede Firma in der CNCF versucht gerade irgendwie, Plattform für sich zu gewinnen und ein Produkt daraus zu bringen. Aber das ist so der Teil, der mich überrascht hat, dass sogar kleine Firmen an so Plattformen interessiert sind rein durch diesen Automatisierungsgedanken.
1: Deiner Erfahrung nach, woher woher kommt da eigentlich mehr der, der Druck von oben, von von Managementseite, die jetzt wirklich McKinsey gelesen haben, falls McKinsey das überhaupt äh, empfiehlt, keine Ahnung, ob die schon so weit sind, oder kommt der der Druck dann eher von, von unten und die Entwickler, die sagen, wir brauchen jetzt sowas, wir wollen so eine Plattform haben, um unser Leben einfacher zu machen. Und wissen die das überhaupt, dass es sowas gibt, dass das, irgendein so Tool, was mein Leben dann einfacher macht am Ende.
2: Ich glaube, das hat sich über die letzten naja, übers, äh, letzten Monate oder über das letzte Jahr äh, relativ geändert. Ne, Wenn es um Containerisierung und Kubernetes ging, dann kam das relativ bottom-up. Ne, das kam zumindest in der ersten Phase weniger von oben. Was man jetzt mit, mit Platform-Engineering und Entwicklerplattformen sieht, ist, dass man viel öfters eben das in der, weiß nicht, Computerwoche oder irgendwelche anderen C-Level-Magazine darüber gelesen wurde und eben... McKinsey redet darüber, Gartner redet darüber und hat Paper darüber, dass jetzt plötzlich auch von oben jetzt dieses Ding kommt, dass, oh, wir, wir, wir brauchen doch jetzt eine echte Plattform.
1: Aber was ist ein Argument? Weil wenn das McKinsey empfiehlt dann, oder Gartner, dann, dann ist ja da meistens Geld irgendwo im Spiel. Genau. Ist es dann so klar, dass das dann am Ende finanziell irgendwie einen Vorteil bringt? für mich als CTO oder CEO sowas einzusetzen, weil sonst ist es ja für mich nur ein zusätzlicher Kostenpunkt und ich muss da jetzt eine teure Plattform kaufen und meine Entwickler funktionieren ja sowieso schon. Also der Andi schafft es ja sowieso, was zu deployen und er ist in der Nacht auch erreichbar. Also was bringt mir so eine Plattform überhaupt, wo die jetzt als CEO natürlich denken? Ja,
2: ich glaube, was, was mittlerweile auch teilweise mit Daten gezeigt wird und deswegen ist es, denke ich, dann auch bei, bei McKinsey und, und, und Co. Äh, so ein bisschen größer aufgehangen, ist, dass es wirklich mittlerweile zumindest in manchen Cases bewiesen ist, dass es also dass es die Effizienz der Entwickler erhöht. Und dadurch, dass wir ne, im Moment natürlich auch noch immer ein bisschen aufs, aufs Geld gucken müssen in, in der Wirtschaft, sind die Firmen natürlich auch immer daran interessiert, ne, wo kann ich entweder Effizienz steigern mit dem, was ich bisher ausgebe, oder Kosten sparen auf der anderen Seite. Und das ist so der andere Teil von Plattformen, wo, wo sich die Firmen dann denken, okay, die Plattform standardisiert Sachen und bei einer standardisierteren Lösung kann ich mehr Effizienz auch aus der Infrastruktur rausholen oder halt auch zentralisiert dann solche Cost-Reduction-Maßnahmen durchführen.
0: Ich, ich meine jetzt gerade, ich glaube 2023 wurde auch als das Jahr der Effizienz betitelt und ähm, mehr und mehr Leute gucken halt jetzt wirklich auch auf ihre Cloud-Kosten oder Infrastrukturkosten. deswegen kommen ja auch so, so Movements wie FinOps hoch und solche Geschichten, also da geht es dann natürlich ähm, schon in die Effizienzsteigerung, wie du sagtest. Was, und
1: was ist denn FinOps? Äh,
0: financial also ein Team, was sich wirklich auf zum Beispiel die effiziente Nutzung der Cloud-Infrastruktur Cloud und auf die Berechnungen stürzt und so weiter, aber die nicht nur sagt, mach mal Committed-Use-Discounts, sondern halt deutlich weitergeht neben den Discounts. Also wirklich ein Team, was sich um all sowas kümmert. Ist relativ neu, kommt wie immer aus den Staaten, so viel ich weiß. Machen wir bestimmt auch mal irgendwann eine Folge zu. Da ja, auch mittlerweile Firmen drumherum und äh, ganze Projekte. Und, äh es ist ein Riesen-Movement gerade, weil es ist, glaube ich, dass Cloud-Kosten in vielen Firmen wie Aktien gehandelt werden. Sie gehen immer nach oben. Das ist natürlich jetzt gerade äh, in der wirtschaftlichen Lage nicht so super. Aber wenn wir jetzt schon ein bisschen über Kosteneinsparungen sprechen, du sagtest auch schon, Umso größer die Firma ist, umso mehr Software-Engineers da sind, umso mehr Applikationen deployed werden müssen, desto effizienter ist es natürlich, irgendwie eine Vereinheitlichung durch eine Plattform zu haben. Du sagtest aber auch gerade, das Ökosystem der CNCF ist relativ komplex und, und, und da gehört eine ganze Menge ähm, dazu, besonders wenn man von einem Git-Push zu einem Deployment kommt, vielleicht sogar mit ähm, na, custom domain und Zertifikate und temporären Valide Access Zertifikate und Valide Zertifikate auch. temporären Access Tokens Credential Management Log Access ähm, Tracing vielleicht noch Open Telemetrie und, und all das, was dazugehört dann ist es natürlich firmenseitig schon ein Rieseninvestment was man da stimmen muss. Also das, was ich jetzt gerade gesagt habe, in meinem Kopf hört sich das nicht nach zwei Wochen Arbeit an. Und da frage ich mich auch, okay wie erwachsen muss denn eine solche Organisation sein? Also in welchem, ich sag mal, Maturity-Level, welche, welche, welche Level muss die Firma schon durchgespielt haben, dass man überhaupt an so eine Plattform denken kann? Oder sagst du auch, du, du kannst auch jetzt noch beim klassischen Ops-Betrieb und ich schmeiß meine Applikation über die Wand sein, dann überspringst du halt ein paar Level und gehst sofort zum Plattform-Engineering. Wie ist da deine Meinung? Ich glaube, von der
2: Erwachsenheit ist es so, oder also vom von der Maturity in der Organisation geht es eher da, was wir zumindest mehr sehen ist, man hat äh, eh schon gewisse Plattformen oder Teile von Plattformen in den meisten Firmen gebaut und sei es das jetzt dass äh, das eigene Team oder eins der Teams schon mal ein bisschen was für sich hat oder äh, unterschiedliche Teile der Organisation haben sich Plattformen gebaut und früher oder später erkennt jemand, dass es da doch auch Schmerzen gibt, ne? entweder mit dem mit der Entwicklung generell. Wir pushen nicht so schnell in Produktion, ne? wir releasen nicht so schnell. Oder auch, ne? oh es gibt plötzlich jetzt drei verschiedene Insellösungen und äh, so langsam müssen wir mal standardisieren. Es gab mal zwischendurch so diesen Trend, ne? jedem die Freiheit zu lassen. Uber hat das ganz groß äh, sich auf die Fahne geschrieben gehabt mit 2000 unterschiedlichen Entwicklern und 200 Teams, die jeder ihre Freiheit haben, alles Mögliche machen dürfen. Irgendwann ist man auch wieder zurückgerufen, gesagt, ja, so schön ist das nicht, das ist total schmerzhaft und verbraucht auch echt viel Ressourcen und Kosten. Und jetzt müssen wir uns schon mal darum kümmern, da, da mehr zu standardisieren. Also oft sieht man schon, dass erwachsen muss es nicht sein, aber es muss schon gewisse Schmerzen geben. Eine Organisation entwickelt sich kaum, wenn sie wenn es ihr gut geht.
1: Also es muss gewollt sein, auch von der, genau. von der Firma sozusagen. Das Überstülpen funktioniert in dem Fall, wie meistens so, wenn es um Mindsets geht, eher Eher schwierig. Ja, nicht? genau.
2: Das, das das muss gewollt sein. Also zumindest äh, Teile der Organisation müssen es wollen. Und dann äh, sieht man schon dann oft auch, dass eventuell eins der, der existierenden äh, Teile, die vielleicht schon mal mit einer Plattform angefangen haben, dann halt auch versuchen, ihre Plattform äh, rund zu tragen und, und zu etablieren in der Firma und zu sagen, okay, lass doch mal standardisieren auf, auf, diesen, auf diese Plattform, wir haben da schon mal was angefangen, wir fangen mal an zu reden mit mehr Teams und vielleicht auch mit anderen Business Units oder anderen äh, globalen Subunternehmen, dass wir, ähm, dass wir allen im Grunde dieselbe Plattform anbieten können und oft die, die es gut machen, sind dann die, die oft dann auch zeigen können, guck mal, unsere Entwickler sind mit dieser Plattform schon sehr zufrieden, und wir haben da auch schon einiges hingelegt. Auch Management
1: ist da zufrieden, weil wir sind effizienter geworden.
2: Ich wollte das nicht auch haben.
1: Jetzt, wenn wir annehmen, da gibt es diesen Schmerz, von dem du jetzt gesprochen hast, in, in der Firma. Und es gibt Leute, die das ändern wollen. Wo startet man denn dann am besten? Was, was können so Leute machen in der Firma, um überhaupt mal loszulegen? Oder was benötigt man in der Firma, jetzt abgesehen von dem Willen, da irgendwas zu ändern oder den, den Schmerz zu beheben oder eben das Ganze zu beschleunigen, die Pipelines zu beschleunigen, die EntwicklerInnen glücklicher zu machen am Ende?
2: Ich denke, das, was man als erstes braucht, ist wahrscheinlich ein gewisses Level an, an Erlaubnis von oben, <lacht> überhaupt was zu machen. Und das, das Backing, das sieht man auch oft, Use Cases, die dann auch vielleicht mal in Talks vorgestellt werden, dass wenn das da ist, ne, wenn das dieses Backing vom Management da ist, dann dass solche solche Plattformen, Projekte vielleicht, also zumindest äh, besser vorangehen, weil da eine gewisse Sicherheit im Hintergrund ist, dass dass man halt auch investiert in eine Plattform. Weil ohne diese Investition ist ja auch nicht genug Zeit, um so eine Plattform zu bauen. Und man muss sich schon auch wirklich, äh, ne, also so eine Gruppe muss, muss halt auch wirklich den Fokus da dann, dann drauf haben, so eine Plattform zu bauen, ohne... Ähm, Jetzt nebenbei auch unglaublich viele andere Jobs nehmen, äh, zu erfüllen.
1: Aber jetzt nehmen wir mal an, unser oder unsere CEO hat da in der CT gelesen, das ist ein super cooles Ding und äh, wir werden super effizient dadurch. Okay, und sie sagt, legt mal los, da sind zwei, drei Leute, macht mal einfach und die drei Leute, was machen die dann? Backstage installieren and that's it? Leider nicht.
2: Das, das wäre natürlich schön, einfach eine Sache zu installieren. Immer gedacht, installieren.
1: Backstage ist das neue Kubernetes, dass wenn ich Backstage installiere, dass dann alles geregelt ist. Immer noch nicht. Die eierlegende Wollmilchsau scheint es immer noch nicht zu geben.
2: Das scheint wirklich der Backstage-Hype zu sein. Ne? Also Hört man oft, wirklich. Ne? Also Gerade dann, wenn es von oben kommt. Ne? Das heißt, es gibt auch schon Backstage. Kann man das nicht einfach installieren und das hat auch ganz viele Funktionen. Ähm, nur Backstage ist halt auch wirklich nur ein Portal ne? oder es ist als Portal gedacht gewesen und ein Portal ist per Definition eins von vielen Interfaces und gerade wenn man sich anguckt, ein, eine Plattform ist ja ein, ein Produkt, das für Entwickler gebaut ist, also ich will ja Entwickler enablen und ich will ja nicht, dass alle dahin kommen, wo ich die erwarte, sondern ich will den Entwickler da auftreffen, wo er sich eh schon befindet wenn der Entwickler sich in einer IDE oder in GitHub oder auf der Kommandozeile befindet, will ich ja den Entwickler nicht dazu zwingen, dass der dann in eine Web-UI, in ein Portal wechseln muss.
1: Aber willst du mir jetzt erklären, Backstage hat keine, kein Emacs-Plugin oder wo ich auf Emacs, auf Backstage zugreifen kann für meine Emacs-Entwickler? Absolut, ich...
2: oder mittlerweile VS Code Plugins. VS Code Plugins sind übrigens ein sehr, sehr effektives Tool für Plattformen, weil ich dem Entwickler im Grunde die Funktionalität da zur Verfügung stelle, wo vielleicht 60, 70 Prozent der Zeit verbracht wird. Und so schön ein Backstage und ein Portal ist, es löst im Grunde eigentlich hauptsächlich dieses Discoverability-Problem. Ne? Zu wissen, was ist da und wie nutze ich es? Das ist aber dann wirklich zu nutzen, das hilft das Portal meistens nicht, sondern von ab irgendeinem gewissen Zeitpunkt habe ich dann meine Git-Repo und dann ist meine Arbeit eigentlich in Git und in Merge-Requests oder Pull-Requests. Und dann hoffentlich ist die Plattform so flexibel, dass sie mich auch innerhalb des, äh, des Pull-Requests unterstützt und sagt, hier in Produktion kommst du aber nur, wenn du diese Sicherheitsanforderungen auch mit implementiert hast. Und wenn du das nicht hast, dann siehst du das hoffentlich nicht erst später beim Deployment, sondern siehst es sehr, sehr früh, sodass du dann die zusätzlichen Informationen, die vielleicht für so ein Sicherheitssetup gebraucht werden, die früh hinzufügen kannst.
1: Das heißt aber, Backstage an sich liefert mir Gar nichts jetzt Security-technisch. Ich muss mir das im Hintergrund alles irgendwie selber zusammen connecten, glue -Code irgendwo schreiben oder halt Plugins verwenden, konfigurieren. Also ich muss wissen, was ich da mache am Ende und was meine internen Regeln sind, security-technisch, um da überhaupt was rauszubekommen. Wenn ich jetzt Backstage nur installiere, an sich ist es leer.
2: Genau, das ist dann erstmal leer und dann kommen vielleicht ein paar Plugins für die Tools, die ich schon nutze, da rein. Und dennoch ist es dann erstmal, hilft es dem Entwickler nicht, jetzt die, die ganzen Sachen zu nutzen, was es dann doch noch mitgibt. Und das muss man dann gucken, ob man das innerhalb von Backstage nutzt oder in anderen Teilen der Plattform ist. Ich kann ein neues Projekt anlegen. Und dann hoffentlich ist dieses Projekt basierend auf einem Template, das ich intern habe, direkt mit bestimmten Sicherheitseinstellungen und äh, gewissen anderen äh, Standards in meiner Firma aufgesetzt. Wobei ich immer dazu, ja, dazu raten würde, dass man nicht so viel Business Logic in ein Portal reinbaut. Ne? Also architektonisch gesehen sollte ich immer die Funktionen im Backend haben, ne? also im Portal, im, im Plattform selber. Und das Portal ist nur ein, ein Portal in, in diese Plattform rein, aber ich kann ja auch Use Cases haben, dass ich plötzlich zehn neue Projekte einlegen muss oder 100 oder 100 existierende Projekte da ein, rein importieren muss, weil ich äh, eine Firma gekauft habe vielleicht. Und dann will ich natürlich da nicht jedes Mal in so ein Webportal und da rumklicken sondern ich will eigentlich dies, diese, diese Aufgaben auch wegautomatisieren können.
1: Und für, für, für mich jetzt nochmal zum Verständnis, backstage speichert aber auch Daten ab. Also das, das ist schon, hält auch Daten grundsätzlich.
2: Backstage hat so eine Mischung aus ähm, reinem Frontend und es kann auch Daten halten, Plugins können Daten halten und Backstage selber kann auch noch Daten halten. Das heißt, es, es bricht so ein bisschen mit der Architektur, die man von einem reinen äh, Client oder Interface gewohnt ist oder es, es könnte dazu motivieren, dass man, dass man da Sachen reinbaut, die man dann nur noch in Backstage hat und die man nirgendwo anders zur Verfügung gestellt bekommt.
1: Aber gibt mir dann Backstage so ein irgendwie Best Practices an die Hand oder sagt Backstage wirklich, es ist nur eigentlich ein Tool, um eine Plattform zu bauen oder ein Element von dieser Plattform? Oder gibt es da dann auch rundherum Best Practices oder irgendwelche Standards, die schon drin sind oder Vorschläge, was jetzt Security Standards wären oder Felder oder keine Ahnung, also alles... Gibt mir das irgendwas an die Hand oder ist das wirklich muss ich da dann wirklich der Profi sein und wissen, was ich mache?
2: Ja, leider, leider gibt es sehr wenig in die Hand. Sogar wie man es nutzt, gibt es wenig Best Practices. Das kommt jetzt so langsam. Das kommt jetzt so langsam jetzt durch, durch die CNCF und Backstage gehört auch zur CNCF. Kommt so langsam, nutzen es mehr Leute und machen sich natürlich jetzt auch Gedanken, wie nutze ich es am effektivsten. Und äh, gerade ne, in der Cloud-nativen Welt ist man ja auch sehr API-zentrisch unterwegs. Da kommen schon bei den meisten dann irgendwann auch, äh, kommen die auf die Architektur, ich sollte meine Plattform eigentlich wahrscheinlich als automatisierte API anbieten. Und dann werde ich wahrscheinlich eine Dokumentation und ein Portal und eine CLI haben und dann kann ich mir mit der API meine Automatisierung in die unterschiedlichen Tools einbauen. Leider muss ich mir das alles noch alles selber bauen, das heißt, ich muss hingehen und sagen, okay, welche Tools brauche ich denn, welche Pipelines habe ich schon oder welche CI/CD nutze ich schon, kann ich die integrieren, brauche ich da was Neues. Und äh, im Moment heißt es meistens noch, dass man sich sehr, relativ viel Kleber dazwischen schreiben muss, um die um die ganzen Sachen zu verbinden und das halt auch wirklich zu automatisieren.
1: Backstage gehört also nicht mehr Spotify, sondern CNCF? Genau. Und ist jetzt ein offizielles CNCF-Projekt, das ist genau. richtig. Und genau. ist komplett Open Source in, in dem Fall. Genau, das, das Basisprojekt ist komplett Open Source.
2: Da gibt es auch äh, Riesen, äh, mittlerweile glaube ich 900 äh, Leute waren auf der letzten Backstage-Con. Das ist eine Vorkonferenz zur KubeCon und die ist immer komplett äh, ausverkauft. Da, da kommen richtig viele Leute hin. Ist, muss ich sagen, aber auch ein bisschen so ein Hype.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, weil kommen wir mal wieder zurück auf den Teppich. Backstage, wir reden die ganze Zeit von Portal und so weiter. Es ist ein Frontend, ist eine Webseite, ist das richtig? Ja, absolut. Und du du redest gerade von einer Konferenz für eine JavaScript geschriebene Webseite, nur das Frontend, was eigentlich noch nicht die Applikationslogik, also Backstage fährt ja kein Kubernetes hoch, Backstage macht ja keine DNS-Propagation und Co.
1: Und aber Moment, da, da gibt es schon ein Backend, oder? Wenn das Ding ähm, Daten hält, dann muss es ja auch ein Java-Backend oder sowas geben. Wenn Spotify ist, vermute ich mal, da ist Java irgendwo im Hintergrund, oder?
2: Nee, also Backstage selber hat, äh, ja klar, ein minimales Backend, aber es ist eigentlich nur das Frontend. Ne? Also die, Re die, die Eigentliche Automatisierung und die eigentliche Plattform, die man braucht, die, die muss schon irgendwo laufen. Und in der CNCF läuft die meistens irgendwie auf Kubernetes und als Kubernetes-API, aber die muss man eigentlich die, die, die muss man eigentlich schon haben. Und bei den meisten Firmen, die man sieht, also alle wirklich weiten, also die, die Firmen, die jetzt schon sehr erwachsen sind in der, in der Cloud Native Computing Foundation, die End-User, die haben sich so ein Portal ja auch schon gebaut. Da hat ja nicht jemand irgendwie sechs Jahre gerade gewartet, bis Backstage um die Ecke gekommen ist, sondern die meisten Firmen, die die Kubernetes nutzen und die sich Abstraktionen darum gebaut haben, haben dann auch schon Webseiten interne gebaut oder sich Templates in Confluence oder in Jira oder in andere Teile. Das heißt, die werden jetzt auch nicht direkt auf Backstage alle, alle umsteigen. Es sind auch große Projekte, da gibt es bestimmt jetzt wieder Consultants drumherum, die jetzt Backstage integrieren
0: über ein Jahr. Also ich meine, Backstage ist ja, ich sag mal, das Flaggschiff, was 2020 von, von Spotify, ich sag mal, so den ganzen Hype angetrieben hat und wenn ich mir jetzt mal hier diese Plugins ansehe auf der Backstage-Website, da gibt es ja auch noch eine ganze Menge. Also du kannst da ohne Probleme äh, Backstage mit Kubernetes verbinden, mit hoher Wahrscheinlichkeit scannt er dann irgendwie deine Namespaces und deine Pods, mit Google Analytics, mit Apollo, also Graph-APIs, äh, äh, cd AWS AdWords-Cloud-Formation und so weiter. Da gibt es also schon ziemlich viel, was man da, ich sag mal, mit ja Glue ne, zusammenkleben kann. Was ich mich jetzt aber die ganze Zeit die Frage stelle und zwar, du hast dieses, dieses, ich nenne es mal Frontend. Es tut mir leid für alle Leute, äh, die Backstage entwickeln. Ähm, du hast dieses Frontend und du sagst ja auch gerade, gegebenenfalls ist das relativ falsch, die APIs in Backstage zu machen, weil du möchtest die Entwickler da abholen, wo sie sind. Im GitHub, im, auf der CLI, im Visual Studio Code. Und mit diesen Plugins kommt man ja nur begrenzt weit. Also besonders, wenn ich jetzt an existierende Infrastruktur denke. Dann kommen wir jetzt irgendwann zu dem Punkt, oh, hier, hier ich jetzt eine, 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 Wall, eine Wand und muss von hier weiter, damit ich mein Custom Log System anbinden kann. Und dann fängt ja, ich sag mal, die wirkliche Produktentwicklung des Plattformteams an. Und ich weiß nicht, was deine Erfahrung ist. Mein Software Engineering Background hat mir eigentlich gezeigt, dass Softwareentwickler relativ kacke sind, zu wissen, was Kunden wollen. Die denken immer, dieses technische Feature, das baue ich und danach bin
1: ich reich. Du sprichst aus eigener Erfahrung, oder?
0: Ich habe so viele Side-Projects gegen die Wand gefahren. Ja, ich habe noch nie mit einem Kunden gesprochen, sondern immer angefangen zu entwickeln. Und jetzt stelle ich mir gerade die Frage, wir bauen eine Plattform von Entwicklern für Entwickler. Ist das, was ich gerade beschrieben habe? Also ich denke, ich weiß, was die Kunden, nämlich meine anderen Softwareentwicklungskollegen, wollen. Ein Vorteil hier, weil ich domänenspezifisches Wissen habe. Ich weiß, wie man eine App deployt. Oder sollte ich, das eigentlich wie in einem klassischen Produkt machen, rausgehen, User Research und mich dann wieder ans Reißbrett sitzen, um dann zu sagen, das bauen wir jetzt.
2: Ich glaube, das ist genau die die Fallacy eines Entwicklerprodukts. Alle Entwicklerprodukte oder viele Entwicklerprodukte haben gesagt, from engineers for engineers. Das stand auch immer auf den ganzen Startups in dem Bereich. Und das, das hat sich ja jeder auf die Fahne geschrieben. Und das ist auch im Grunde dieser dieses ja, das Mindset, dass man sagt, ja, ich, ich kenne meinen Kunden ja schon, ich war der selber, ich war ja selbst Ingenieur. Ich bin ja auch noch Ingenieur, ich baue ja noch immer Software. Das hat sich aber geändert. Und äh, das, das Problem ist, dass, dass man das gar nicht wahrhaben will als Entwickler einer Entwicklerplattform, weil man ist ja Entwickler gewesen ne? und man hat ja auch so ein bisschen den Stolz, nee, ich verstehe meine Kunden. Und die, die kommen ja auch daher und fragen mich nach, nach genau den Fragen, und genau den Tools, die ich eh schon auf meiner Backlog habe und die ich nächste Woche installieren wollte. Und das hat am Anfang vielleicht ganz gut funktioniert. Am Anfang hat, glaube ich, auch die ganze Community und das, die ganze CNCF das auch gefördert, zu sagen, ja, ähm, wir verstehen unsere Entwickler, weil wir sind auch Entwickler. Und äh, ja, die wollen halt ein Kubernetes haben und die wollen diesen ganzen Kram haben, den wir denen da hinstellen. Das genau war das Problem. Deswegen hatten wir auch noch nicht mal Produktleute in den meisten Plattform-Teams oder in den meisten Firmen, die diese Entwickler-Tools geschrieben haben. Und das kam dann jetzt irgendwie erst vor kurzem, kam dieser, dieser Trend auf. Was ist denn was ist denn eigentlich mit dem Produkt-Mindset? Haben wir nicht irgendwie die Entwickler vergessen? Und dann haben sich die Leute mal an die eigene Nase gefasst und gesagt, okay, ich bin jetzt als Plattformentwickler im Plattform-Engineering-Team oder im Plattform-Team, bin ich so oft schon und so lange schon in dieser, in dieser Kubernetes-CNCF-Community, dass ich doch eigentlich die Scheuklappen habe ja, Und ich bin in meiner Bubble, in der Bubble. Und äh, ich kenne ja die ganzen Sachen. Und für mich ist das einfach. Für den in, in den echten End-User-Produktentwickler kann ich mich gar nicht mehr reinversetzen. Und ne, so offen muss man mit sich sein. Das ist nicht jeder. Leider, äh, viele denken noch immer, hey, ich verstehe den. Entwickler, aber manche und gerade auch jetzt eben dadurch, dass das so ein bisschen im Trend ist, das Thema und dass jetzt Management auch so ein bisschen mehr in die Richtung äh, guckt und da halt auch nicht mehr das ignoriert, dass es da Infrastrukturthemen und und Plattformthemen gibt, äh, werden Produktleitern eingesetzt. Ne? Und dann ist die die typische Lösung: Ha, jetzt habe ich einen Produktmanager eingestellt für mein Produkt, äh, für mein für mein Plattformteam. Jetzt habe ich es gelöst. Funktioniert leider nicht. Oft ist der Produktler dann eh auch äh, sehr technisch, ne, weil der muss ja verstehen, wie so ein technisches Produkt auch funktioniert. Ne, der hat oft einen technischen Hintergrund. Und wenn nicht, dann gibt es da auch die Struggles, weil er dann einen lead architect oder einen Lead-Engineer neben sich braucht. Oft wird dieser Produktmanager sich nicht unbedingt durchsetzen. Und was wir viel mehr dann brauchen und was was wir gemerkt haben, auch auch bei uns, ist, dass, dass eigentlich jeder Entwickler in diesem äh, PlattformTeam team in plattform engineering muss ein gewisses Product Mindset haben und äh, das ist nicht einfach. Das hat äh, schon immer nicht gut funktioniert, äh, ne, die Entwickler zu, äh, zu überreden, sich auch mal um den End-User Gedanken zu machen sondern äh, und nicht nur einfach Code zu schreiben. Aber ähm, gerade gerade bei, bei Entwickler-Enablement ist es besonders schwer. Es ist besonders schwer, weil ähm, auch der Kunde dann ankommt und sagt, Kannst du mir bitte Prometheus installieren oder Grafana? Er sagt aber nicht, ich, ich brauche jetzt Monitoring. Sogar Monitoring ist eigentlich die falsche Frage. Ja, und äh, weil die das eigentliche, der eigentliche Job des Entwicklers ist, ne, wie du schon meintest, er muss eigentlich nur Code in Produktion bringen. Und der einzige Grund, wieso ich irgendwelche Observability- und Monitoring-Tools brauche, ist, damit ich weiß, dass auch dieser Code anständig funktioniert oder wenn ich Probleme habe, um den zu debuggen. Und erst wenn ich mir um dieses Problem Gedanken mache, dann kann ich auch bessere Lösungen dafür finden und nicht einfach nur die Lösung, die ich schon immer hatte in der Firma, einfach durch ein neues Tool wieder
1: unterstützen. Jetzt hast du gesagt, bisher haben ganz viele Firmen schon intern eben irgendwas dahin entwickelt und vielleicht fangen sie jetzt langsam an, auch eben dieses Product Mindset ein bisschen umzusetzen. Aber du hast auch die CNCF erwähnt, dass sie eigentlich sehr viel macht, Siehst du das Product Mindset in der CNCF? Die Idee ist ja immer, wenn das irgendwie so sehr viele Leute machen oder Leute machen, die sehr viel Erfahrung haben, dann haben die eben diese Erfahrung und machen es genau richtig. Entwickelt ja. sich die CNCF in, in diesem Bereich, im, im Plattformbereich, in die richtige Richtung und gibt mir dann die CNCF auch diese Best Practices an die Hand, wo ich vielleicht das anders gemacht hätte als Entwickler, wenn ich jetzt nur vor mich hin entwickelt hätte?
2: Ich muss sagen, bis vor kurzem hat die CNCF da nicht sehr viel getan. Da war noch immer sehr, sehr groß dieses nur Mehr Tools, noch mehr Tools und noch mehr Tools. Also auch auf der
1: technischen Seite mehr geblieben bisher.
2: Rein, ne, sind ja alles technische Leute, die, die, die da arbeiten, oder ne, man ist da sehr technisch. Aber was sich jetzt geändert hat, ich muss sagen, in den letzten anderthalb Jahren wahrscheinlich ist dass gerade mit diesem Trend von Plattformen gibt es eine Workgroup, die entstanden ist rund um, um Plattformen und Plattform Engineering, die nennt sich Workgroup Platforms, die äh, ist Teil einer Tech. ich weiß gar nicht, was wofür Tech steht übrigens, aber Tech App Delivery. Ne? Es geht also um App Delivery, um Auslieferung von Software und dann hat man gesagt, okay, für die Auslieferung von Software brauchen wir mittlerweile Plattformen, und da sollte sich vielleicht mal ein Teil der CNCF oder der Mitglieder der CNCF mal hinsetzen und in der Workgroup mal definieren, was so eine Plattform ist. Schon bei der ersten, beim ersten Whitepaper, das da rauskam rund um Plattforms, stand schon dieser, dieser dieses Product Mindset mit drin, weil die haben im Grunde auch Ziele für Plattformen definiert und die Ziele sind sehr, sehr produktlastig. Das Ziel ist eigentlich, auch die, die Hauptjobs eines Plattformentwicklers sind, in dem Paper definiert, als ich mache Research um meine, rund um meine End-User und was die brauchen und baue eine Feature-Roadmap, also Typisches Produkt. Ne? Und dann gehe ich rum und ähm, evangelize oder ähm, mache Marketing rund um meine Plattform. Ne? Das heißt, ich versuche, Product-Market-Fit zu finden. Und dann, ich glaube, der dritte Job war, brauche unterschiedliche Interfaces. Ne? Also ein Portal, eine API, Dokumentation. Und das ist im Grunde nur noch der, der Teil, wo ich den Entwickler da antreffe, wo er schon ist.
1: Heißt es das dann, dass mir dieses White Paper eigentlich nicht erklärt, wie ich etwas zu lösen habe, sondern mir eigentlich nur Hilfe gibt, wie ich an die Informationen komme, damit ich weiß, wie ich meine Probleme lösen kann. Ja, ich
2: glaube, dass das White Paper, also zumindest das erste White Paper, hatte eher als Ziel, überhaupt dieses, diesen Plattformgedanken und das Plattform Engineering zu definieren und dabei dann auch klarzumachen, was ist denn da wichtig? Es ist, geht jetzt nicht mehr um Technologie. Und die Leute, die das geschrieben haben, hatten doch relativ starken Tech-Background. Haben aber wirklich sehr, sehr darauf geachtet, Technologie rauszulassen und zu sagen, was war denn eigentlich das Ziel hinter Plattformen und lass doch wieder zurück dahin kommen, dass wir wirklich Entwickler-Enablement durchführen. Weil Technologie haben wir mittlerweile genug und darüber müssen wir auch nicht reden. Es gibt natürlich immer wieder auch Leute in der Gruppe oder auch vielleicht auch Firmen, die, die der Gruppe beigehören, bei die dann versuchen, eher vom technologischen, von der technologischen Seite zumindest die Lösungen, die es bisher gibt, zu evaluieren. Das Ziel ist aber auch grundsätzlich in der Gruppe, nicht ein, ein gewisses Tool herauszustellen oder einen Standard zu schaffen, was, was die Technologie angeht, sondern eher ein, äh, das Mindset glatt, glatt zu ziehen und zu sagen, okay, das ist das Mindset, mit dem, das wir erwarten und mit dem man erfolgreich sein wird, hoffentlich. Und deswegen hat man dann auch in diese Richtung versucht, mehr Paper zu schreiben. Also es ist im Moment noch mehr, weniger ein Entwicklungsgremium, sondern eher ein, ein Research und Blogging und, und Konsensusgremium, wo dann nach der Definition einer Plattform haben wir uns dann Gedanken gemacht und da bin ich ein bisschen dazu gestoßen, war, was sind denn die unterschiedlichen Dimensionen einer Plattform und wie können wir ähm, Maturity auf diesen Dimensionen definieren? Das ist das Maturity-Model. Das kam jetzt gerade kurz vor CubeCon Chicago, ich glaube vor einem Monat ungefähr raus. Wo wir aber auch wirklich auf einem höheren Level gesagt haben: okay, es gibt zum Beispiel die Dimension Investment. Man kann rein ohne ein Investment starten. Das ist vielleicht so das erste Level. Ab einem gewissen Level an Maturity braucht man auch halt eben Investment und Buy-in von Management da drin. Oder eine andere Dimension wäre vielleicht Interfaces. Und man muss auch nicht alle Dimensionen immer komplett mature sein, als kleinere Firma kann man sich auch auf, auf niedrigeren Levels befinden. Also man braucht nicht das Non plus -Unter ultra Interface und alles mögliche an Automatisierung, wenn man nur 15 Entwickler hat wahrscheinlich.
1: Und warum habe ich so ein Maturity Level? Also wer, wer würde dann so ein Maturity Level nutzen oder was nutzt es mir?
2: Das Ziel, das das damit so ein bisschen das wir damit hatten, war sich einmal selbst einschätzen zu können. Und zu schauen auch, was sind die Ziele? Ne? Wo setze ich mir mein Ziel? also Bin ich im Moment auf dem Level, also in dieser Dimension Level 1? Muss ich überhaupt zu Level 2? So ein bisschen zu beschreiben, wie, wie sieht Level 2 aus? Und wann ähm, wann macht das überhaupt dann auch Sinn? Um sich halt auch ein bisschen so eine Roadmap auf, aufbauen zu können auf den unterschiedlichen Dimensionen einer Plattform.
1: Aber um auf die... Ganz ursprüngliche Frage zurückzukommen, was wir äh, diskutiert haben, wenn ich jetzt neu losstarte. Macht Sinn für mich als neues Plattformteam, diese White Papers zu lesen? Also bringt mir das dann irgendwas oder für wen sind diese White Papers auch gedacht?
2: Die Whitepapers sind schon auch eben für neue Plattformteams und deren Management gedacht, damit das, das, das Mindset im Grunde für, für so eine Plattform ähm, stimmt. Ja, damit man eben versucht, nicht irgendwie einfach nur Technologieklumpen dahin zu bauen und einen sehr lange Backlog zu haben, sondern halt auch wirklich schaut, dass man guckt, okay, wie, entwick wie entwickeln wir zurzeit in der Firma? Und äh, für mich ganz wichtig, auch eben äh, da in diesem Produkt-Mindset, wo sind denn überhaupt die, die Probleme, die wir haben? Ne? Wenn wir gar keine Probleme gerade mit Infrastrukturprovisionierung haben, vielleicht muss ich da gar nichts machen. Vielleicht kann ich da irgendwo anders ansetzen, wo die Entwickler wirklich gerade Probleme haben. Das heißt, ich muss auch wirklich mit den mit meinen internen Kunden reden.
0: Während ihr beide gesprochen habt, habe ich mir mal das White Paper und das Maturity Model aufgemacht. Und das, das White Paper, es ist wirklich faszinierend, wenn du sagst, das wird von technischen Leuten geschrieben, dann sage ich Chapeau, weil... In diesem White Paper keine einzige Technologie erwähnt, sondern wirklich ganz klar, warum eine Plattform, was ist eine Plattform, was sind Attribute eines Plattformteams, was sind die Herausforderungen, aber auch sehr schön, wie man den Erfolg einer Plattform misst. Und da habe ich ganz kurz etwas gefunden, was ich von sehr, sehr vielen Technikern gar nicht erwartet hätte. Und zwar wird unter anderem über das Thema User Satisfaction und Productivity gesprochen. Und als Measurement-Kriterium wird der Net Promoter Score genannt, der meines Wissens nach aus Marketing sehr viel bekannt ist. Net Promoter Score, korrigiert mich bitte, falls ich das falsch sage, ist, ähm, würdest du dieses Produkt deinen Freunden empfehlen? Oder würdest du dieses Produkt aktiv aus deinem, Namen weiterempfehlen. Das ist, glaube ich, der Net Promoter-Score. Und das auf eine interne Developer-Plattform für Developer-Experience zu übertragen, muss ich zugeben, ist logisch, super, aber von rein Technikern selten gehört bisher. Zum Maturity Model habe ich, fand ich es auch sehr schön, weil wir gerade, du hattest gerade diese verschiedenen Aspekte, Dimensionen, Investment und Interfaces genannt. Ich finde aber die Dimension Adoption auch ganz schön, weil ich finde nämlich, wie viele Teams in deiner Firma nutzen eigentlich die Plattform? Und da gibt es von dem Maturity Level nämlich die niedrigere Stufe, Extrinsic Push. Dein Chef sagt, nutz mal bitte die Plattform von dem Team da drüben. Und als nächstes erwachseneres Level: Intrinsic Pull. Ich als Team möchte diese Plattform nutzen. Und ich glaube, wenn man von Extrinsic Push zu Intrinsic Pull wechselt, ich glaube, da kriegt jeder von uns hier gerade
1: Grinsen ins Gesicht. Ja, es sind eine ganz klassische Metriken, die man aus, aus der Produktentwicklung kennt. Ja, also. Klingt alles nach klassischer Produktentwicklung.
2: Ja. Das Interessante finde ich gerade bei so einer internen Entwicklungsplattform, also die, die ersten Fragen, die immer kommen, sind, wie messe ich das? Es war auch, glaube ich, eine der ersten Fragen, die ich auf der KubeCon jetzt in China nach meinem Talk bekommen habe. Was sind denn Measurements? Welche KPIs kann ich ansetzen? Und das ist immer unglaublich schwer. Also sowas wie Net Promoter Score super und Adoption ist auf jeden Fall ein super Metric. Aber irgendwie das, was, was das Management dann irgendwann ja auch sehen will, ist ja auch, wie viel effizienter, ihr habt mir Effizienz hier versprochen, wie viel effizienter sind wir denn? Und sowas ist ja unglaublich schwer zu, zu messen. Also so Entwickler-Productivity ist ja so das Ding, was man immer schon messen wollte, aber ähm, keiner so richtig, ja, unglaublich gut schon umgesetzt hat. Es gibt natürlich immer diese ne, Dora-Metrics und, und ähnliche Frameworks, wie man sowas misst. Aber manchmal ist, ist dann irgendwie eher so ein subjektives Measurement wie, die Leute nutzen das wirklich gerne und die nutzen das viel, viel ausschlaggebender als, oh, die sind jetzt genau 13 Prozent schneller geworden. Weil wahrscheinlich ist diese Zahl noch nicht
0: mal richtig. Jetzt ist die CNCF natürlich unter anderem für Kubernetes bekannt. Und wenn man an Kubernetes denkt, dann denke ich unter anderem auch an Docker und dann, wenn ich an Docker denke, denke ich auch an diesen ganzen Hype um Container. Und dann denke ich immer, Achtung, langer, Faden, äh, langer Gedankengang, an die Standardisierung von diesen ganzen Containern. Ja, Thema Runtime Interface, Open Container Initiative, Cryo und wie sie alle heißen. Und für mich ist die CNCF als Foundation ja auch dafür da, Hype-Faktoren einzufangen, zu standardisieren. Um, ihren Plattformen, um ihre Plattform-Unabhängigkeit und Vendor-Login in irgendeiner Art und Weise weiter nach vorne zu treiben. Und jetzt hattest du ja schon gesagt, es passiert sehr viel in der CNCF zum Thema Plattform, Plattform-Engineering. Ist irgendwie absehbar, dass sich was im Bereich Plattform-Engineering oder Plattform-as-a-Product, dass da irgendwie eine, eine Standardisierung stattfindet?
2: Das ist eine, ist eine wirklich gute Frage, weil ich habe es bisher noch nicht so richtig gesehen. Bisher ist die ist gerade die, die Workgroup innerhalb der CNCF noch sehr fokussiert auf Definition und äh, überhaupt ein bisschen auch Platform as a Product zu äh, erforschen. Also das, das, das nächste Platform as Product Paper geht darum, wirklich mit Endusern, mit Firmen äh, Interviews zu machen und äh, zu gucken, ist denn diese Hypothese, dass wir sagen, ne, wenn man äh, Produkt Mindset hat, dann wird, ist man erfolgreicher als Plattformteam und hat eine erfolgreichere Plattform. Ist das denn überhaupt richtig? Weil wir wissen es ja eigentlich gar nicht. Also wir nehmen das natürlich immer jetzt so an. Wir wissen tun wir das nicht. Und das ist im Grunde erstmal der nächste Schritt. Und deswegen hatte ich immer Community-Standards so rund um Plattformen immer sehr weit weg gesehen. Ich würde mir das sehr wünschen. Und gerade jetzt erst in den letzten ja, zwei Wochen, hat sich das äh, im Slack-Channel der Plattform-Workgroup so ein bisschen entwickelt. Da hat jemand äh, mal eine API und ein Tool vorgeschlagen und sagt, hat gesagt, hey, wir müssten doch eigentlich mal den Plattform-Engineers ein bisschen helfen, da vielleicht eine, eine, ja, eine gemeinsame API äh, zu finden oder ein, ein standardisierendes Tool, äh, wo man dann halt auch Abstraktionen drin hat, wo man jetzt nicht sagen muss, okay, das funktioniert nur mit Argo oder nur mit Flux, sondern das hat irgendwie offene Interfaces. Das fanden natürlich ganz viele sehr cool. Das Problem da ist immer, wie, wie technisch wird man bei so einem Tool und bei so einer Abstraktion. Und ähm, ich wünsche mir im Moment eher eine Abstraktion und eine Standardrichtung. Äh, wie könnte ich ja im Grunde Softwareprojekte und, und Workloads besser abstrahieren und die unabhängiger von der Plattform zu machen, weil die Plattform daraus davon ähm, ja, denke ich groß, äh, große ja, Vorteile nehmen würde, weil im Moment ähm, habe ich diese Abstraktion nicht zwischen Plattform und, äh, und was läuft auf der Plattform? ziehe da alles immer eigentlich direkt zusammen in Kubernetes. Auf der anderen Seite gucken sich die Leute natürlich sehr gerne an, so ja, wie kriege ich denn die ganzen Tools installiert? Und sollte man nicht mal irgendwie so einen standardisierten Installer sowas haben. Es gibt natürlich ganz viele, die sowas schon probiert haben und da wird man dann sehr ja, sehr opinionated in den in den, in den Tools. Aber immerhin passiert jetzt endlich die Diskussion. Angetrieben durch, durch eine Kollegin aus, aus China, die hat da gerade angefangen, auch schon mal APIs vorgeschlagen und jetzt bin ich mal gespannt. Also die die Workgroup ist sehr, sehr aktiv. Ich muss sagen, ich war selten irgendwie upstream in irgendeiner Gruppe aktiv, die die so viel äh, ja, geredet und sich so, so schnell bewegt hat, dass ähm, diese Paper kommen raus, äh, in, innerhalb von zwei, drei Monaten, da äh, arbeiten irgendwie 20, 30 Leute mit dran. Und es funktioniert irgendwie, ich weiß nicht wie, ähm, aber...
0: <lacht> ich, ich grinse die ganze Zeit, weil das ist so stereotypenhaft, was du gerade beschreibst. Ja? Während du das erklärt hast, habe ich mal so ein, so ein, so ein Paper gerade ausgesprochen. Gemacht. und da steht halt unter anderem drin sowas wie adopting a product mindset und dann nächstes Chapter what is product thinking also also wirklich erstmal die Problemdefinition und das finde ich unglaublich schön ja aber dann beschreibst du direkt im selben Atemzug die die, die wie stereotypenhaft wie eigentlich sind jemand im Slack hat erstmal angefangen zu coden Jungs wir müssen jetzt mal Technik Technik machen hier so können wir jetzt mal hier hier weitergehen und äh, das bringt mich immer äh, so richtig schön ans Grinsen gerade, weil dann dann doch schon ein bisschen die Technik verliebt halt mit standardisierten APIs. Ja, wir kennen das Problem noch nicht richtig, aber wir machen
1: schon mal eine API. Genau, genau. Jetzt hast du schon ganz ganz viel über über Abstraktion gesprochen und wenn ich so zurückdenke, am Anfang, oder was war eigentlich vor Docker? Gab es da schon eine Abstraktion? VMs vielleicht oder so. Dann, dann kam die ganze Container-Geschichte. Dann kam Kubernetes und irgendwie... Bei jedem Schritt dachte man, es geht eigentlich nicht weiter. Es ist nicht möglich, nochmal eine Abstraktion drüber zu setzen. Jetzt sind wir bei dem Plattformgedanken, eine Plattform zu haben, die wieder das Ganze abstrahiert, die Kubernetes abstrahiert. Glaubst du, es kommt noch mehr Abstraktion? Ist jetzt Ende mit Abstraktion bzw. Abschlussfrage, was würdest du am liebsten abstrahiert sehen in den nächsten fünf Jahren?
2: Für mich ist, glaube ich, der nächste Schritt an Abstraktion nicht die, die Abstraktion einer Plattform äh, von, ne, in Richtung Enduser, sondern dass, dass wir nicht mehr von einer Abstraktion reden, sondern von verschiedenen Abstraktionen. Dass die Abstraktion im Grunde oder die Plattformen, die ich zur Verfügung, also dass ich keine einzelne Plattform mehr zur Verfügung stelle, sondern dass der nächste Schritt ist, ich spezialisiere die Plattformen für meine End Endkunden. Und das ist genau dieses Data Science Beispiel, was ich schon erwähnt habe. Die Data Science Engineers wollen ja nicht mit einem Git Push arbeiten. Die haben eine ganz andere Art von, von Interface und eine ganz andere Art von Plattform. Und das auf dem Level zu abstrahieren, auf dem wirklich der, der End-User steht, das ist für mich das nächste Level. Und was dann in
1: fünf Jahren kommt, da, da bin ich echt auch mal gespannt. Solange wir Entwickler dann nicht weg abstrahiert werden und irgendwann... Uh, OpenAI direkt auf die Plattformen zugreift. Mal abwarten. Vielen lieben Dank,
0: Puja. Du hast so ein bisschen so für mich so das Tor zu einer neuen Welt geöffnet, weil ich bin zwar im ganzen Cloud Space unterwegs, aber ich gebe auch zu, ich habe noch nie die Developer-Plattform gebaut und von außen sieht so ein Heroku, als was als Beispiel genannt wurde, natürlich immer so einfach aus, Aber wenn man jetzt gerade mal so drüber redet, Product-Mindset, User-Research und dann auch wirklich alles als Self-Service bauen. Ich glaube, wir, zumindest ich, habe die Komplexität deutlichst unterschätzt. Ähm, vielen lieben Dank für diese Insights. Vielen lieben Dank für das ganze Wissen, auch was du mit deiner... Arbeit bei der CNCF an uns, äh, mit uns geteilt hast und auch für die ganzen Ressourcen, weil von diesen ganzen Working Groups oder beziehungsweise von diesen äh, Tags, was außerdem Technical Advisory Group heißt, habe ich gerade auch nochmal nachgeschaut. Ähm, vielen Dank, dass, dass ihr da so viel Arbeit reinsteckt, äh, um hoffentlich das ganze Thema weiterzutreiben und vielleicht sogar, wer weiß es, später auch zu standardisieren.
1: Sehr, sehr gerne. Mhm. Vielen, vielen Dank. Vielleicht geben wir einfach dieses Product Mindset allen HörerInnen ein bisschen mit und Andy dir auch. Das nächste Mal nicht coden, denk an dein Side-Project, sondern probier mal, den Kunden zu fragen, was er braucht. Wie, wie, wie du siehst, sind Leute im CNCF-Slack nicht anders als ich. Also von daher. Ja, Das ist keine Ausrede. Buja <lacht> hat uns jetzt erklärt, wie man es richtig macht. Also versuch es richtig zu machen. Vielen lieben Dank. Und wir werden natürlich alle deine Links in unsere Show Notes packen. Working Groups bis zu White Papers, alles, was du an Informationen für unsere Hörerinnen so hast und natürlich auch deine Profile, wenn irgendwer mit dir in Kontakt treten will. Cool. Nur nicht die nicht-SSL-geschützte
0: Website. <lacht> du hast ja bis zum Erscheinen dieser Episode natürlich das SSL-Zertifikat gefixt. Ganz Und ähm, ich erwarte jetzt eigentlich auch den, den neuen Dilbert-Comic. Ne? Also äh, ein Kubernetes-Dilbert-Comic, den kannte ich nämlich noch nicht, den habe ich äh, gerade
1: auch nochmal gegoogelt, den du am Anfang der Episode erwähnt hast. Den findet natürlich auch in den Schwarz. Alle mutigen Leute können sich durch die Sicherheitswarnungen mhm. durchklicken, damit sie dann auf deine Webseite kommen. Genau. Vielen lieben Dank, bis bald. Tschüss. Bis dann. Ciao.
0: Ciao.